0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Cryptocast. Download de app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de
2: groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... bedrijven die hun klanten misleiden met vage groene beloftes. Over hoe we in Nederland omgaan met afval... en vooral hoe dat nog beter kan. En van alle natuurrampen blijft minder dan de helft maar verzekerd. 2023 is een jaar dat bol staat van de natuurrampen... de aardbevingen in Turkije en Syrië... de gigantische bosbranden over de hele wereld... met uitschieters in Canada en Griekenland... overstromingen, orkanen en een record hagelstenen... in een Italiaans dorpje van ruim 19 centimeter. Met alle bijbehorende menselijke ellende en economische schade... nu al meer dan 110 miljard dollar wereldwijd. Onderzoek wijst uit dat amper 40 van al die schade... gedekt wordt door de verzekering... Veel van de natuurrampen zijn het gevolg van klimaatverandering. Dus dat lijkt me alweer een hele goede reden... om snel samen een betere, volhoudbare wereld te maken. Want al dat schadegeld geef ik liever uit... aan een mooie toekomst voor ons allemaal. Ik ben Arme Eders, dit is BNR Duurzame Nogs Groene Gewetens... deze keer Klaske Kruk van Circularities. Klaske, welkom bij een heel nieuw fris seizoen... De groene smoesjes, veel bedrijven doen zich duurzamer voor dan ze daadwerkelijk zijn. Verraste mij niet heel erg, maar wat is er precies aan de hand?
1: Uh, ja, veel bedrijven doen natuurlijk nog steeds heel veel groene claims op hun product. En heel veel mensen denken, ja, dat maakt toch niet zoveel uit. De trappen mensen niet in, maar dat is dus wel zo. En mensen gaan dus ook meer van zulke soort producten kopen. Mm. En dan lees je bijvoorbeeld, uh, deze, dit product is bezorgd op een fiets. Uh, terwijl het eigenlijk alleen maar om de laatste kilometers gaat. En de rest is gewoon lekker met een bestelwagen of een vrachtwagen gedaan. En zo zijn natuurlijk nog heel veel andere voorbeelden. De autoriteit Consument en Markt gaat daar nu iets tegen doen. En ze lanceren dus de campagne Groene prijs het gaat om bewustwording, dat mensen dus beter snappen wat er nou eigenlijk staat. Ja, en, uh, en hartstikke hard nodig, want ook al hebben we dus nu al wetgeving voor greenwashing, het mag niet meer, het gebeurt nog steeds. Ja, een heel
2: goed voorbeeld vond ik zo'n Albert Heijn ding van beter voor natuur, boer en kip of vark. En er is echt niks beters aan en mensen trappen er toch in. Dus goed dat dat gebeurt. Jouw volgende bericht heeft al heel veel raakvlakken met onze gast van zometeen. Marktplaats wil een proef gaan doen met gemeenten, zodat we spullen minder snel weggooien.
1: Ja, uh, Rick Verkel is een duurzaamheidsmanager van uh, Marktplaats. Mm -hmm. Hij schrijft op zijn LinkedIn een heel leuk verhaal... over een bank in zijn eigen dorp... die bij door bewoners op straat was gezet.
2: Ja, een zitbank, hè?
1: Een zitbank. Ja. Natuurlijk hartstikke zonde, want er zitten enorm veel materialen in. En ja, die, die gaat dus naar de velstort. En dat is eigenlijk hartstikke zonde. Dat is een luxe. Uh, dat is natuurlijk veel beter als we hem hergebruiken. Ook al wordt hij gerecycled, is het natuurlijk beter als we hem hergebruiken. Dus hij roept op, uh, samen met een heel team... om uh, pilots te doen om... Uh, uh, nou ja, makkelijker te maken om dat ding op te laten halen... door bij kringloopbedrijven of op marktplaatsen of waar dan ook. Ja, het scheelt uh, heel veel geld, ook voor de uh, inwoner zelf. Het scheelt natuurlijk emissies en al die belangrijke grondstoffen. Ja, je hoeft dus je niet ga... op
2: te halen, dus het is gewoon beter. Ja.
1: ja, en volgens mij zijn er al hartstikke veel gemeentes... ik heb er al een paar gehoord die daar best wel uh, geïnteresseerd in zijn. Dus ik zou zeggen, jongens, sluit je aan.
2: Ja, wil je een pilot met de, met de marktplaatsgemeente, geef je op. BNR Duurzaam. In Nederland ontstaat elk jaar zo'n 60 miljoen... Ton aan afval. Van plastic verpakkingen... tot gebruikte autobanden, bananenschillen, luiers versleten computers en lelijke meubels en ga zo maar door. Zo'n 20 daarvan belandt nog steeds in de verbrandingsover. Dennis Ostendorf is commercieel directeur... van Milieuservice Nederland en hij ziet elk jaar... aardig wat afval langskomen. Fysiek dan wel, om precies te zijn. Dennis, fijn dat je er bent. Even voordat iedereen... nu begint te roepen, zie je wel, dat zijn mensen... die ons programma van de achterkant steunen... dus als je mag genoeg betaalt, kom je in de uitzending. Nee, lieve luisteraars, hier geen Harry-Mens-gedoe. Zo werkt dat niet bij BNR. We hebben Dennis specifiek uitgenodigd omdat hij heel veel weet van afval. Dus nog een keer, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik zei er Dennis, 20% van ons afval wordt nog steeds uh, verbrand.
0: Is dat niet wat veel? Uh, dat is zeker nog een percentage wat flink naar beneden kan uh, uiteraard. En uh, ja, wij zien dagelijks bij, uh, bij bedrijven uh, dat er nog heel veel afval gescheiden kan worden. En de vraag is dan ook, eh, is afvalscheiden überhaupt goed? Want dat hoor je vaak. Van, mm. ja, het wordt later toch op één hoop gegooid en eh, dan wordt het verbrand. Maar het is wel degelijk echt goed om te doen. Want je houdt je bron zuiverder. Dus uiteindelijk kan je met die bron een betere grondstof maken.
2: Ja, daar moeten we meteen, zo meteen maar specifieker op ingaan. Want dat is echt zo'n mythe die maar niet uit die bevolking wil. Hey. Klaske, jij had meteen een vraag over dat percentage.
1: Ja, er wordt natuurlijk altijd heel erg juichend verteld... dat Nederland koploper recycling is in de wereld. 80 van ons afval zo ongeveer... Wordt jaarlijks gerecycled. Dus dat is waanzinnig. Maar uh, ja, volgens mij zit er een heel groot gedeelte bij... dat ook heel laagwaardig wordt gerecycled. Hè. Dus dan, dan wordt het dus toch ergens uitgevoerd naar bijvoorbeeld Ghana. En dan noemen we dat nog steeds recycling. Maar, wacht even, die bet...
2: moeten, is dat zo, Dennis? Dus We duwen de grens over en dan er gaat ook elk jaar... 200 miljoen kilo plastic naar Vietnam en Indonesië. Dat noemen we recycling?
0: Ja, hoe betrouwbaar
1: zijn die cijfers?
0: Ja, dat, dat is inderdaad net hoe je er naar kijkt. Dus een terecht punt, denk ik, van Klaske, wat ze hier opmerkt... En uh, doelstelling voor mij, wat mij betreft, zou zijn... om zoveel mogelijk lokaal in Nederland te verwerken, uiteraard. Mm. En dan heb je het over recycling.
2: Maar noemen we als land gewoon over de grens geduwd afval... noemen we ook gerecycled. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, ja. dat is toch eigenlijk ja. ook wel totale volks. Dat is ook groene praatjes, hè?
1: Ja, ja. Dat moeten we ook niet meer doen. Nou ja, en daar komt misschien ook wel dat punt van Dennis zelf vandaan. Dat mensen steeds denken van... ja, maar het wordt toch uiteindelijk wel ergens gedumpt of verbrand. Dus ja, scheiden, wat heeft dat nou eigenlijk voor zin? Moeten we niet veel meer gaan sturen op uh, waar zetten we het in?
0: Uh, zeker. Ik denk dat je uh, uh, heel erg per afvalstroom moet kijken. Het is echt vraag en aanbod. Uh, zo moet je de afvalmarkt ook snappen, denk ik. Uh, op het moment dat er iets mee gedaan kan worden... of dat een, een afvalsoort verwerkt kan worden... dan is er markt voor. En dan kan het dus ook gerecycled worden. Ja, en ik denk dat ook
2: richting consument... als dingen echt totaal niet gerecycled kunnen worden... dat je ze misschien eerder niet meer koopt... of er steeds langer mee doet. Wat denk jij, Dennis?
0: Ja, daar, daar zou eigenlijk veel meer over verteld moeten worden. Hè. Dus uh, het blijft... wel ook een, een gedragsverandering die we met elkaar door moeten maken. En als je iets koopt, dan wil je eigenlijk weten waar komt het vandaan. Ja. En uh, ja, welke reis heeft het afgelegd? En voel ik me daar comfortabel bij. Ja, en dat, als dat die
2: kennisniveaus over uh, toenemen... dan kunnen we misschien ook betere beslissingen gaan nemen. Even twee van die dingen die kleven aan die mythe die we net noemden. Uh, plastic afval in dichte zwarte zakken aanleveren. Daar zegt iedereen van, ja, er wordt er niet meer ingekeken... heb je niks aan, wordt verbrand. Heeft dat zin
0: of moet je dat anders doen? Um, in principe wordt er altijd wel gecheckt, in dit geval door een chauffeur... van een afvalauto, uh, uh, periodiek of uh, steeksproefsgewijs, wat er in die zak zit. Uh, dus het kan wel degelijk zo zijn dat er een afkeur is op een aangeboden afvalcontainer. Mm -hmm. uh, en dan maakt het niet uit of je een uh, transparante of een uh, zwarte zak hebt. Want dan wordt die gewoon Er Wordt toch gewoon gekeken wat erin zit. Ja.
2: En dan is er nog zo één. Uh, scheiden van afval, hij kwam net al langs, dat hoeft helemaal niet. Want bij de gemeentegrens wordt toch alles weer bij elkaar gegooid. Of het wordt de grens overgeduwd. Heeft helemaal geen zin. Wat zeg jij dan?
0: Uh, dat hangt per gemeente af welke afspraken er zijn waar het naartoe gaat uiteraard. Mm -hmm. uh, volgens mij is dat ook transparant. Dat kan je ook uh, zien waar het heen gaat als uh, bewoner zijnde. Alleen je hebt er geen invloed op. Hè. Dus uh, elke gemeente is anders. Als je kijkt naar uh, de gemeente Amsterdam waar we hier zitten. Uh, ja, daar gaat alles uh, bij elkaar en uh, wordt er wordt geen afval gescheiden. En uiteindelijk gaat het uh, vaak naar het AEB toe. Um, ja, en Dan hebben we een stukje nascheiding. Maar je krijgt het nooit zo zuiver als uh, dat je bronscheiding doet. Ja, dus uh,
2: even... Uh... Ook al zitten we hier in Amsterdam, toch even een gemeente Amsterdam... het kan misschien wel wat beter. Absoluut. Niet alles die is, want die grondstoffen hebben we nodig. Dan hebben we jullie sorteren. Ik heb net de grootste vuil plastic sorteermachine van Nederland... ergens in Overijssel geopend. Machines verbeteren, dingen veranderen. Zien we een stijgende lijn in wat er mogelijk is?
0: Ja, er is zeker meer mogelijk, ook met nascheiding. Ja, Machinaal verwerken wordt altijd beter... En daar zit ook echt ontwikkeling in. Uh, alleen blijft het wel zo hetgeen wat je aanlevert. Uh, je kan je bijvoorbeeld voorstellen als ik een uh, doos in een uh, vuilnisbak ga doen... en daar doe ik heel veel sudrange bij, ja, dan wordt het een, een natte bende. En dan kan je met die vezel niet zoveel meer. Uh, dus ja, dan krijg je afkeur. Dus een ja. beetje zuiver aanleveren helpt ja, absoluut. wel. Ja.
1: ja, en Wat mijn ervaring een beetje is met afvalverwerkers... is dat ze soms hele mooie geavanceerde apparaten hebben neergezet. Maar ja, die hebben een afscheidingstermijn van 10 of 20 of soms wel langer termijn. Terwijl die apparaten wel hartstikke verbeteren. Nou, probeer dan nog maar eens even de hoogst mogelijke verwaarding van je grondstoffen te hebben. Hoe kunnen we nou voorkomen dat daar dan gewoon zo'n vertraging in zit?
0: Um, eigenlijk zou je dan moeten kijken, uh, ja, is de capaciteit met het aanbod in balans? En dat, dat, dat zie je vaak ook terug bij bepaalde afvalstromen. Het wordt pas rendabel als er voldoende aanbod is en dus verwerking. Dus als jij meer bron gaat scheiden van bijvoorbeeld een afvalstroom... die je nu nog niet voldoende inzamelt... Ja, dan is er ruimte om een nieuwe fabriek neer te zetten... die dat weer goed gaat uh, omzetten tot nieuwe grondstof. Ja. Ja. Dus ik denk dat je eerder naar vraag en aanbodkant moet kijken... En uh, het proces verbeteren kan altijd. Ja. En ook daar weer transparantie in. En
2: uh, veel contact met de verpakkingsindustrie, denk ik. Hè? Dat je weet van, wat, wat kunnen we daar weghalen? Ik kijk ook even naar Klaska, want je hebt niet voor niks van circularities... Uh, Hergebruiken, recyclen, upcyclen. Allemaal goed. Maar dat is maar een deeltje van de oplossing.
1: Ja, die circulaire economie wordt natuurlijk altijd gezien als afval en recycling. En uh, daar moeten we op gaan inzetten. Maar die circulaire economie gaat natuurlijk eigenlijk over het voorkomen van afval. Überhaupt dat het niet in die vuilniszak terechtkomt. En dat betekent dus dat we moeten hergebruiken, moeten uh, repareren. Dat we überhaupt dus moeten nadenken over wat we kopen. Want als we geen crash. Uh, nou ja, uh, ik wou in een lelijk woord zeggen. Ik bedoel, als we geen uh, <laughs> slechte dingen kopen die meteen uit elkaar nadat je ze gebruikt, ja, dan, dan hebben we überhaupt geen afval. En we gaan we misschien ook veel meer hechten aan de mooie producten... die we eigenlijk kopen, heb je ook meteen minder verpakkingen.
2: Ja, nee, dan kijk ik toch even naar Dennis. Jij, jij bent aan die achterkant met het afval bezig. Kijken jullie ondertussen ook de hele grondstoffenketen in... om te zien waar dat in de toekomst naartoe zal gaan? Want uh, we, we moeten die, die steeds schaarser worden... de grondstoffen steeds hoogwaardiger gaan inzetten... Ja. Dan zal jullie spelletje op den duur ook anders worden, denk ik.
0: Uh, absoluut. Uh, als je kijkt, bijvoorbeeld uh, het voorbeeld werd genoemd, verpakkingen. Uh, nou, een voorbeeld, uh, als je een cola koopt... kan je dat in uh, vijf, zes uh, verschillende verpakkingsvoorbeelden uh, krijgen. Ja. Een uh, blikje of een fles of uh, glas of uh, plastic. Mm -hmm. uh, waarom ga je niet naar één soort toe? En uh, zorg je er niet voor dat we met z'n allen afspreken in de hele keten. Uh, ja, Dit kunnen we goed verwerken, als de, afval verwerken.
2: De vraag stellen is een bijna beantwoord in dit geval. Ja. Namelijk, we don't care. Nee. Want uh, het kan heel makkelijk, we kunnen heel makkelijk zeggen... cola in één ding, uh, sap in een ander ding... en voor de rest niet, of eens vijf soorten plastic en niet meer. Het gebeurt gewoon niet, we vragen er al jaren om. Ja. Waar, uh, waar denk jij dat het probleem zit?
0: Uh, het probleem zit nu in het feit, denk ik, dat we met, uh, als verpakkingsindustrie uh, doen we een vergoeding om uh, plastic en uh, glas apart in te zamelen. Uh, en dat is een soort afdracht, zeg maar, die wordt gedaan om te zorgen dat het beter gescheiden wordt. Mm -hmm. um, alleen daar los je het probleem niet mee op. Uh, want uiteindelijk wordt het nog steeds aangeboden. Ja. Ja, dus het gaat vooral om die aanbiedzijde, dat we daar afspraken met de hele keten over maken. En ja, dat het binnen een uh, ja, circulair proces blijft.
2: Het zit eigenlijk altijd zo in elkaar dat jullie de oplossing moeten Bieden. Terwijl het probleem zit eigenlijk helemaal aan
0: de andere kant. Ja, het zal de andere partijen waarschijnlijk anders over nadenken. Maar uh, um, in principe uh, ligt daar wel een stuk van de bron, denk ja. ik.
1: Ja, tegelijkertijd hè, we, hebben, en ik zie dat heel veel afvalbedrijven heel lang in hebben geroepen: van hè, wij, wij zijn degene die uh, de, de wereld circulair maakt, hmm. van, uh, van dat de afval weer goud maakt. En uh, dan zie je dus eigenlijk dat dat, nou ja, ook ergens een tijdje een beetje een valse claim is geweest, want je hebt eigenlijk al die partijen daarvoor nodig en jullie zitten maar helemaal aan het uiteinde van de keten eigenlijk. Ja, En als je trash in krijgt, krijg je ook trash out. Ja. He, en ja. uh, nou ja, in die zin is het natuurlijk hartstikke belangrijk... dat jullie ook verder gaan werken met de mensen voor, voor in de keten... zoals dat dan lekker in vakterminologie ja. heet. Ja.
2: Zo we er weer eens één een ingooien. Wat is nou voor jullie nog steeds... Hè? we hadden het vroeger altijd over matrassen en luiers... wat is voor jullie nou echt weer zo'n paniekmoment als dat ertussen zit? Dat
0: je denkt, nee, niet dit... Uh, mm -hmm. wat, wat lastig is, is batterijen bijvoorbeeld. Nou, dat uh, is echt wel in opspraak ook gekomen... dat het steeds moeilijker wordt zeg maar, om uh, natuurlijk uh, te verwerken tussen je restafval. Dus mm -hmm. hou dat alsjeblieft apart. Uh, het zorgt ook voor onveilige werksituaties. Ja. Maar ja. ook uh, textiel uh, is een uh, mooie voorbeeld van een, uh, van een stroom... die in het buitenland al heel veel apart wordt gehouden... en waar je echt mooie producten mee kan maken. Mm -hmm. En uh, die wordt hier vaak uh, ja, nog uh, bij het restafval gegooid. En doe je er wel eens wat
2: aan, dan haal je een partijtje op... Jullie hebben ook mooie kleine wagens om hier en daar gefaseerd in te schuiven. En dan zitten er gewoon batterijen tussen. Bel je wel eens aan bij een... Uh bij nee, een weggooier. Wat krijgen we nou, zegt ze, de batterij, hier heb je je troep terug. Zoek het zelf maar uit.
0: <laughs> Gedragsverandering uh, is, uh, denk ik, uh, ja, wat voor een hele grote groep mensen geldt in dit geval. En uh, de individu aanspreken werkt altijd, maar daar bereik je niet de hele groep mee. Maar,
2: maar hoewel, we doen het al jaren. Hè? Zin, ja. Vanaf dat ik klein ben, zeiden we al, de batterij moet apart. Ja. En, het was ongeveer Joris Driepinter, ken je hem nog. En, en daarna kwam de batterij. En we doen het nog steeds niet.
0: Nou, laat, laten we eerst beginnen om de consumenten- en bedrijvenmarkt uh, hetzelfde aan te pakken. He, als je kijkt, we hadden het er net al even kort over, gemeentes doen het op een andere manier dan bedrijven moeten doen. En waarom zouden we dat niet gelijk trekken? Zodat in ieder geval ja. de uh, ja, gedragsverandering thuis begint en op ja. het bedrijf eindigt. Of juist vice versa. Of andersom,
2: maakt niet uit, maar ja. dat het gewoon overal. Dat vind ik een hele goede. Ja. Even, jij noemde het net kort, Klaske, uh, dat recycle als woord is ongeveer Onderaan wat we moeten gaan doen. Hè? Je hebt uh, hergebruik, uh, upcycle. Er zijn allerlei stappen. En uiteindelijk dan misschien maar recyclen of uh, weggooien. W wat kunnen we doen allemaal?
1: Ja, vooral ook omdat hè, dat recycling, daar heb je dus daar heb je ook nog heel veel energie voor nodig. Hè. Dus mm -hmm. dat geeft ook nog heel veel uitstoot. En de kwaliteit van je materialen gaat dus ongelooflijk naar beneden. Dus je kunt er heel vaak gewoon niet zo heel veel meer mee. Ja, dus, uh, hè, dus nou ja, waar kan je aan denken? Ja, ik zei het net al een beetje. Uh, hè, dus uh, nou, eigenlijk als je gewoon als luisteraar, hè, als burger, maar dat kan je trouwens net zo goed in je bedrijf toepassen. Is gewoon als je iets koopt. Eerst nadenken, heb ik het wel nodig, kan ik niet mijn oude ding eens een keer repareren. Of ja. kan ik aanbellen bij de buurvrouw. Want ik heb toch al een klop, die heeft toch gewoon een klop. En ik gebruik hem maar één keer in de twee jaar. Ja, en dan
2: gebeurt er eens dus een keer niet. is ook goed. Ook he? fijn. Geef van buurvrouw met klopboor.
1: Precies. Ja. En, en alleen maar win-win. Uh, kan ik hem op marktplaats krijgen? Kan ik, of weet ik veel, tweedehands? Uh, ja. kan, uh, kan ik hem delen? Uh, enzovoort. Uh, en, en als je toch echt iets nieuws nodig hebt... ga gewoon eens even heel goed nadenken over... wat is de kwaliteit van het product dat ik koop? Ja. Koop ik in feite eigenlijk al afval... Of kan ik er zo meteen nog wat mee? Hoe, hoe repareerbaar is hij? Uh, of kan ik hem zelf uitlenen?
2: Zodat die even onderstrepen? Koop gewoon geen afval.
1: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Arm Edens.
2: In Nederland gooit elk mens gemiddeld bijna 490 kilo afval... per jaar weg. Dat is echt heel veel. En zo'n 170 kilo daarvan die komt bij het restafval terecht. Dat zijn ongeveer 35 vuilniszakken per persoon. Dennis Ostendorf is van Milieuservice Nederland... en Klaske Kruk doet vandaag dienst als groene geweten. Dennis, dus de Nederlandse overheid wil in 2025... maar uh, maximaal 30 kilogram restafval per persoon toestaan. Uh, Daar moet er nog wel heel veel gebeuren. Hè. Wat, wat uh, is daarvoor voor nodig om dat te halen? Dus nog twee
0: jaar... Nou, dat betekent dat je uit je restafval nog meer afvalstromen moet gaan halen en scheiden om te zorgen dat je dat uh, naar beneden gaat krijgen. En, uh, en ook uh, bij het koopgedrag moet, uh, moeten dingen gaan veranderen waar we het net over hadden. Ja, dus
2: het zit heel erg weer aan jullie kant. Als jullie meer reststromen eruit willen te halen dan hoeven wij minder hard aan te passen.
0: Uh, ja, beide. Het koopgedrag is dan uh, de, de bron. Uh, het inkopen van spullen. Of het kopen van spullen. En uh, aan de andere kant inderdaad uh, wat kunnen we eruit halen. En, uh, en de verpakkingen waar we het over uh, hebben gehad. Ja,
2: en vroeger wist je nog nou, blik kan eruit, en metaal. En, hoeveel van die reststromen zijn er nu? Zijn het al tientallen?
0: Uh, wij kunnen er uh, al 32 <laughs> uh, uit elkaar uh, halen. Of in ieder geval wat mee doen uh, in de recycling. Uh, dus, uh, dus dat worden er steeds meer. En uh, je ziet ook trends dat er ook steeds meer bij komt. Ja. Even voor jullie alle twee eigenlijk. Als je uh, de bottom line van het probleem
2: bekijkt. Mensen weten heel veel niet. En de waarde van dingen is weiniger. Weinig waarde wordt er aan voedsel toegekend. We gooien het met gemak weg, aan kleding, aan meubels. Weet je, flikker maar weg, we kopen wel wat. Dat nieuws. Hoe krijgen we dat uiteindelijk anders,
0: Dennis? Ja, ik ben altijd voor belonen en uh, niet straffen. en, en uh, ja, Belonen zou je bijvoorbeeld kunnen doen, wij maken bijvoorbeeld competities tussen bedrijven wie het meest en uh, best scheidt. Hm. En die krijgt een bepaalde uh, prijs daarvoor in een uh, bekend restaurantketen wat een klant van ons is. En uh, je ziet dat dat werkt. Uh, je, moet, uh, je moet gaan belonen. En, uh, Los van die prijs, maar ze staan er ook mooi op. Hè? Ja, je kan ja. even zeggen, nee, wij doen het gewoon het beste. Ja, zeker. Leuk. Je ziet daar leuke dingen gebeuren.
2: En die consument, Klaske? Ja,
1: ik zou zeggen btw-verhoging op alles wat vervuilender is... en minder btw op alles wat gewoon goed is voor, voor de wereld... en voor ons mensen en samenleving. Ook gewoon een
2: prijsprikkel, hè? Ja, ja.
1: mensen die, die willen echt wel heel graag over het algemeen... dat is ook mijn ervaring... maar als je heel snel even boodschappen moet doen... ja, dan kies je toch even voor het snelste. En je hebt helemaal niet geen zin om dat uit te zoeken... of je hebt nog niet tijd voor... Nee. Dus uh, dan is het gewoon een heel makkelijk overzichtelijke prikkel.
2: Ja, even iets uit de praktijk. Een redacteur van dit programma, hij staat hier aan de andere kant van het glas... die kocht de vorige week een USB-stick bij Bax Music. Ongeveer zo'n dingetje. En die kwam in zo'n doos. Daar konden 400 van die, van die sticks in. Dennis, daar da gaat er toch iets mis?
0: Nee, dat klopt. En uh, ook uh, vanuit die verpakkingsindustrie uh, wordt daar wel absoluut naar gekeken... door te investeren in uh, uh, ja, machines die zorgen dat het juiste doosje... om het juiste product komt qua grootte. We zijn er uh, ook al
2: jaren mee bezig, ja. Nee, dat,
0: dat, dat gaat ook niet snel genoeg.
2: En koppelt dat dus door naar die single-use products? Hè? De, de, nu stond er weer, er zit veel meer PFAS in, in papieren rietjes dan in plastic. Dat nou, is nooit goed, maar die, die wegwerp-eenmalige dingen mogen niet meer. Uh, die verpakkingen die blijven maar alle kanten op gaan. Moeten we niet gewoon, los van die btw-prikkels, ook naar veel strengere wetgeving? Dan maar niet belonen, gewoon zeggen, dit zijn de spelregels, hier blijf je binnen. Zo worden de afvalstromen, het moet. Ja. De rest mag niet meer.
1: Hier,
0: hier. Ja, nou, dat zie je bij die subwetgeving eigenlijk al komen. Hè? Dat er uh, regels komen rondom verpakkingen. En in Europa is gewoon gekeken van... Ja, wat komen we nou het meest tegen in ons verfafval? De tien belangrijkste dingen, die pakken we daaruit. En daar gaan we mee beginnen. En dat betekent dus ook dat je niet overal meer... een uh, plastic bakje omheen krijgt. Hey, en uh, dat je ook gewoon... Dubbel uh, of driedubbel. Ja, ja. Ja.
2: ja, ik was ook ja. zo teleurgesteld toen het wegwerpbestek... en het wattenstaafje ja. eruit was. Ik denk, ja. nou, 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 ja. is
0: dat ja. nou... Hè? Heb je al nagedacht, Harm, hoe je je feestjes gaat vieren? zonder ballonnen en, uh, en sokjes die erbij horen. en confetti, dat mag ook niet meer.
2: Ik hou niet van feestjes. Waarom <lacht>
1: <lacht> heeft geen vrienden? Nee, dat, nou, dat wel, <lacht> maar dat doe ook hele andere
2: dingen mee. Maar goed, dan gaan we Voelt wat ver hier op de radio. Zeg, Klaske, de, de UPV komt eraan. <lacht> ja. uh, leg dat even uit, wat is dat?
1: Uh, dat is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Uh, bedrijven worden verantwoordelijk voor hun eigen producten... Uh, om die weer in te zamelen en ook te verwerken. En mm -hmm. Het idee was natuurlijk dat je daarmee ook zorgt... dat de producent een soort prikkel krijgt om zijn eigen rotzooi op te ruimen. Ja. Uh, maar ja, wat eigenlijk wel heel interessant is... want dat is denk ik ook een grote verandering voor jullie, hè Dennis. Wat, wat gaan jullie ervan merken? Wat gaat de afvalbranche ervan merken? En hoe gaat het ook verbeterd kunnen worden? Want het is ook nog niet optimaal, hè?
0: Nee, uh, ik denk dat gedragsverandering het, het allerbelangrijkste is. Gemiddeld doet iemand er twee seconden over om te bepalen wat hij in welke bak gooit. Ja. Uh, nou, dat zegt eigenlijk al genoeg. Je wil er niet over nadenken. Dus het begint al dat je in ieder geval zegt: van ja, waar, waar gooi ik wat in? En, uh, en hoe werkt dat? Ja. Even een
2: stap naar de toekomst. Is het denkbaar, gezien al die machines en die technologie en AI en noem het maar op, dat je uiteindelijk gewoon alles toch weer met elkaar kan gooien. En dat het kipsimpel uit elkaar getrokken wordt als je die uh, aanvoer wat versimpelt. Ja, dus niet te veel troep en helder wat er tussen kan zitten. En dan huppakee. Ja, je, je ziet
0: ontwikkelingen ontwikkeling al in de markt. Dat er bijvoorbeeld hele grote prullenbakken komen. Zo noem ik het dan even. Of afvalbakken. Die op basis van de AI gaan bepalen in welke bak wat moet uh, worden gesorteerd. Hè? Dus mm -hmm. dat je er zelf niet meer over moet kanal... Maar een
2: stap verder dat het dat niet eens meer hoeft. Je kan het ja. gewoon allemaal bij elkaar gooien. En dan door technologie kan het heel simpel uit elkaar en weer...
0: Basic, de, de kringloop in. Ja, dat zou kunnen, maar dan als je kijkt naar bronscheiding. Ja, blijf je toch met die vezels zitten. die gewoon goed moeten zijn om een goed eindproduct te, uh, te halen. Ja.
1: Maar en nog even terug naar die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. moeilijk woord. Goed voor Scrabble. Oh. Um, betekent dat dat jullie uiteindelijk ook echt veel meer naar afval krijgen? Uh,
0: ik denk het wel. Ik denk dat wij gemiddeld gezien. een, een lichte afname krijgen van dat marktaandeel. wat er in totaal is qua hoeveelheid aanbod. Uh, afval. Dus dat, uh, dat, uh, dat zullen wij gaan zien. En hoe ga je Merk dat dan opvangen? Ook. Ga je
2: dan bejaardenvervoer doen? Of wat, <laughs> wat, wat wordt het?
0: Ja. Oh nee hoor, er, er, er valt voldoende te doen. Uh, je ziet heel veel productontwikkeling in ieder geval... waar nog heel veel in te doen valt. En uh, laten we überhaupt eens beginnen dat ieder bedrijf afval gaat scheiden. Ja. Ik zie het nog niet.
2: Mijn hoop is het dat die grondstoffen zo versneld schaars worden... dat iedereen denkt, we gaan helemaal niks meer weggooien... want we hebben alles nodig. Laten we dat uh, uh, in ons achterhoofd houden. Welke oproep wil je doen, Dennis, aan het bedrijfsleven... de overeen en de mensen thuis. Wat is voor jou belangrijk
0: op dit moment? Um, afval moet ook uh, iets leuk zijn. Dus we zeggen al van uh, laten we niet over afval praten... maar over grondstof, hè? Uh, om mee te beginnen. Mm -hmm. En uh, ja, er zit een hele waardevolle grondstof in. Heel veel mensen weten dat ook dus niet. Dus mijn oproep zou zijn, laten, laten we daarmee gaan starten. En uh, laten wij het transparant maken als afvalsector. Waar gaat het heen en wat wordt ermee gedaan? Ja. Dan snap je het ook. Ja. En ik zat laatst hier met
1: wat wordt ermee gedaan is heel exact. belangrijk. Ja, 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 ja. Dat vinden mensen ook echt heel leuk om te horen. Ja. En daardoor gaan ze ook scheiden. En, en dat het toch ontzettend leuk is.
2: Ja. Ik had hier een gesprek met iemand van Marktplaats. Die zit in hetzelfde pand als BNR. Ik zei, kan er niet een hoekje komen... waar je gewoon oude, waardeloze tussen meuk opgooit... die niks kost ze op te halen... een oisterwijkkast die niemand meer wil? Want mijn buurman die heeft een schitterende zaagmachine... en die zaagt daar in een uur een pakketvloer van. Ja. Heeft hij niet nodig, maar dat vindt die man leuk. Dus ik denk, nou, weet je... en daar gaan ze nu over nadenken met z'n allen. Oproep voor jou, Klaske, aan, aan de bevolking en de bedrijven en iedereen.
1: Oh, Nou ja, nou, ja ik denk dat sowieso hè, de grootste afval komt uiteindelijk nog van de bedrijven. Hè? En bedrijven hebben allemaal geen verplichtingen. Uh, een heel klein gedeelte is eigenlijk van, uh, van burgers. Dus ik zou zeggen, ook echt al die bedrijven, jongens, ga ermee aan de slag. En vooral dus ook het voorkomen van afval. Niet het uh, uh, zo optimaal mogelijk scheiden enzovoort. Want uiteindelijk kan Dennis er dan toch ook niet zo heel veel meer mee. Uh, maar vooral zorgen dat je geen afval krijgt. Ja, en op heel producten. veel
2: niveaus nuttig, hè? want Precies. het is voor jezelf uiteindelijk nuttig. Het is nu voor het milieu nuttig. Het, is, het moet gewoon.
1: En daarmee bespaar je echt de allergrootste uitstoot. Want de allergrootste uitstoot die hebben we bij het winnen van grondstoffen... het mijnen van grondstoffen en het transporteren van grondstoffen... en natuurlijk het produceren van al die grondstoffen... tot producten in fabrieken over de hele wereld. Dus
2: niet meer doen. Niet meer doen. Loud en clear. Dankjewel, Dennis Ostendorf van Milieuservice Nederland. Wij zijn weer wat wijzer geworden over afval. Natuurlijk ook heel veel dank. Klaske Kruk, vandaag ons Groene Geweten. En nog circulair bovendien. Dan nog even dit. Ik zei het al in mijn intro. De weersextremen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Eerder deze zomer hadden we recordhittes in Zuid-Europa. Deze dagen zijn het de in de Alpen. Heel extreem. Zijn dit tijdelijke uitschietertjes... of zien we nu echt de gevolgen van klimaatverandering? Je hoort klimaatwetenschapper Tim van Hattem.
0: Ja, je kan niet elke uh, gebeurtenis op zich uh, relateren aan klimaatverandering. Maar wat je wel in algemene zin kan zeggen, is dat, uh, uh, ja, dat door klimaatveranderingen dit soort extreme gaan toenemen. En uh, vooral die hittegolven die we hebben gezien in uh, ja, eigenlijk hele grote delen van, uh, van Europa, Zuid-Europa. Die zijn, zouden eigenlijk zonder klimaatverandering uh, niet, niet in deze mate zijn voorgekomen. En uh, ja, de meest hete jaren uh, die, die gemeten zijn ten opzichte van het begin van de metingen... die hebben ook allemaal hebben die plaats gevonden sinds het jaar 2000... En eigenlijk misschien wel de belangrijkste les die we leren van al deze, deze extremen... is dat, uh, ja, dat we zien dat we als Europa uh, nog niet zijn voorbereid op dit soort weersextremen. En dat we dus ongelooflijk hard ons best moeten gaan doen... om ons, ons veel beter te gaan wapenen tegen ja, overstromingen,
2: hitte, droogte uh, en bosbranden. Dit was BNR Duurzaam, de Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen Wirtuf partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.